0: När, när det kommer in en, en, en hund eller en katt så man tänker, men gud hur ser den här ut och hur mår den här egentligen? Man hör andningen på lång väg och de lägger sig ner platt för att hämta andan efter att bara ha gått liksom 20 meter i korridoren. Eh, för att de blir så himla eh, trötta eller liksom påverkade eh, av att röra sig också. Och så säger de, ja ah, det här är min champion. <laughs> Då de har den liksom vunnit <laughs> kanske du vet best in show utställningar och liksom i både Sverige och internationellt och det, det, det krockar ju väldigt mycket.
1: och välkommen till podden Alla älskar djur. Jag heter Lina Gustafsson och idag så ska vi prata om ett ämne som har väckt uppröda känslor i många läger och som många veterinärer kommer i kontakt med dagligdags, nämligen trubbnosar. Och med mig idag så har jag Jonna Johansson som är veterinär och kliniskt verksam på Västkusten. Va? Precis, sitter mm. i norra Bohuslän just nu. Norra Bohuslän, härligt. Eh, och du jobbar som veterinär på en veterinärklinik eller på djursjukhus eller? Både och. Både och.
0: <laughs> ah, ah. jag var både på stora, ett större djursjukhus eh, och en eh, mindre smådjursklinik då. Okay. Med framförallt hund, eh,
1: katt och kaniner bland annat. Mm. Och eh, ämnet för dagen då, det här med trubnosa, Vi kanske ska bara säga vad det, vad det är för någonting rent medicinskt och varför vi tycker att det är viktigt att prata om det. Det är ju för mm. att det här är ju djur som på grund av sin anatomi är ofta utsatta för ett stort lidande. Därför att de har svårt att sydesätta sig ordentligt. Och eh, det handlar ju om raser som fransk bulldog, engelsk bulldog, mops. Eh, på katter så har vi det på perser. Eh, det finns även kaniner som är, är avlade för en kortnos och som därmed får då, kan få andningsproblem Och... Eh, i grunden är det ju, om man ska uttrycka det väldigt enkelt, så är det ju för mycket vävnad på för lite plats. Man har för en kort nos, men, men man har fortfarande en, eh, en gom som ska få plats och andra vävnader som ska få plats. Och det finns inte tillräckligt med utrymme då. Eh, så att ofta på de här hundarna så ser man dels då man börjar utifrån att de har trånga nosborrar. Så att de har svårare att dra in luften, eh, passagen där man kan tänka sig att man håller för näsan. Uh, hur jobbigt det är att, att, att andas genom näsan. <coughs> de har även en lång, mjuk gom då. Gommen är ju det som man känner med tungan långt bak i svalget. Uh, om man tänker sig att den lägger sig där och, 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 och eh, rynkig och och tjock. Liksom, över svalget så kan det bli ganska svårt att, att dra in tillräckligt med luft. Och när de då jobbar mot det här. Eh, motståndet som blir när de ska andas så skapar ju det ett negativt tryck som ger massa sekundära förändringar eh, som, som liksom gör att vävnaden i andningsvägarna blir tjock och eh, ja, tar ännu mer plats. Det blir en ond cirkel. Ofta så ser man ju det här som alltså värsta formen av det är ju det vi kallar då för boas som är brachycephalic Obstructive airway syndrome och det är helt enkelt att de, de, de kan. Äh, det är en, en grav form av, av annöd på grund av den här anatomin och på grund av de sekundära förändringar som har skett. Oftast då blir det värre och värre. Ähm, och det här är ju en. en kan ju vara en, en gradskillnad liksom i hur mycket symptom de här djuren har, men äh, de flesta har ju någon form av påverkan på sin andning och. Äh, för eh, 2015 så skrev över 600 veterinärer under ett upprop som kallades för Trubnosupproret, uppropet. Där vi då poängterade eller påtalade det här problemet och att aven måste förändras. Vi kan liksom inte avla för djur som vi vet kommer få de här problemen. Sedan dess, vad skulle du säga? Har det hänt någonting sen dess, Jonna? Vad, vad, vad ser du på Nej,
0: Ja, precis. Jag, jag har ju jobbat kliniskt i ja, nästa år, så blir det tio år. Eller det är tio år nu faktiskt. Man började jobba redan innan året innan man blev examinerad. Och jag har ju jobbat med mycket med besiktningar. Där man besiktar valp- på kattungokullar då. Och då är det uppföderna som kommer med sina, sina djur. Och de kanske har både mamman och mormor och pappan och farfar liksom i sina linjer så att de har verkligen valt ut noga och jag skulle ju säga att det ser ju likadant ut på besiktningen idag som det gjorde för nio år sedan eh, om man kollar på Bärsekatter till exempel eh, och även om man kollar på eh, Mops och fransk bulldog som är väldigt populära raser och även, även Sharpay, de har ju andra problem men <laughs> eh, liksom lite mer sjuka eh, raser så att det är, det händer inte jättemycket skulle jag säga på Avel, eh, Avelvägen. Eh, och utöver besiktningarna så är det också det här med när, eh, när det kommer in en, en, en hund eller en katt man tänker men gud hur ser den här ut och hur mår den här egentligen? Man hör andningen på lång väg och de lägger sig ner platt för att hämta andan efter att bara ha gått liksom 20 meter i korridoren eh, för att de blir så himla ett eh, trötta eller liksom påverkade eh, av att röra sig också. Och så säger de, ja ah, det här är min champion. <laughs> Då de har den liksom vunnit kanske du vet, best in show eh, utställningar och liksom i både Sverige och internationellt. Och så där. Och det, det, det krockar ju väldigt mycket. Mm. Kan man säga. Ja, men, det är ganska, ganska intressant. Eh, det känns inte som att eh, utställningsvärden och domare i utställningsvärden och eh, veterinärer och vi som tittar på hur funktion och liksom, livskvalitet att vi har riktigt samma samma mål.
1: Nej, jag var faktiskt på Stora hundmässa nu för eh, drygt en månad sedan i Stockholm. Uh -huh. Och eh, tittade lite på hur, vilka hundar det var som, som vann. vann. Och, 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 ja. um, och sen som man läser då, jag tänkte att jag kan läsa faktiskt ett utlåtande där från ja, en spännande. som blev, vad blev... Champion faktiskt. Um, mm. Stå så här, det är en fransk bolag. Utmärkt typ, mycket välformad skalle, välplacerade öron, mörka bra ögon, borde ha bättre öppna näsborrar och lite bättre hakmarkering. Brett nosparti, kraftig hals, bra rygg med tillräcklig karp, kunde ha lite mer svans, bra bröstkoj, bra front, bra vinklar, rör sig och visar sig mycket bra, utmärkt kondition, champion idag. Där har man ju till och med sagt borde ha bättre öppna näsborrar. Så det, det är ju kanske ett framsteg att det Nämns, men att man då ändå kan bli champion, champion trots att man uh -huh. har. Det är ju bara verkligen det mest synliga det här med, med nosborrarna och, och uh -huh. ja, nosens längd. Då. Men allt det som är nere i svalget och så det ser vi ju inte. Förrän man, man söver dem söver och, och, titta och tittar ja. in
0: ja, så är det verkligen, Och det är ju inte bara, ska man säga, det blir oftast väldigt mycket fokus på. Och även nu när vi när du förklarade så bra här i inledningen just med um, andningsvägarna. Men, men tyvärr så påverkar ju det här, du var lite inne på det här negativa trycket som blir i lungan också. Mm. Det påverkar även så att till och med man kan få problem med matstrupen och magsäcken. Den kan liksom börja komma in i brösthålan istället för att stanna på rätt sida av diafragman och det här mellangärdemusken som ska hålla tillbaks bukorganen i, buk i bukhålan så att det är, det är ganska stora allvarliga systemiska sjukdomar som kan komma också av att de är avlade på det här sättet att ha för kort nos och mm. för lite plats för andningsvägarna. Ja. Um. Så att, ja, nej, det är verkligen det är fruktansvärt, men, men det är intressant att domaren ändå nämner det, och även det här med svansen då. Eh, just att det är till och med liksom nämns att den kanske är för kort, för de, har ju, de avlar ju, men det är en missbildning som, som de har naturligt redan då. Eh, och den kan ju också ge vissa individer problem, och då tänker man ju att, men herregud, har inte, har inte hundar och katter på utställningar genomgått en veterinärbesiktning? Eh, och då tänker man, men de här borde ju inte ha kommit igenom man tänker, eller som veterinär tänker jag men gud, om jag hade stått där och besiktigat inför utställningen så hade de ju fått åka hem igen mm. Eh, mm. men jag har faktiskt inte, jag har inte varit på utställning på säkert fem, jag har inte varit på utställning sen jag, var, sen jag blev veterinär kanske man ska göra som ett studiebesök för att se hur det, hur det ser ut i domaringen
1: egentligen ja men det var intressant faktiskt jag hoppas att vi kan få någon eh domar eller någon som är engagerad i det hit också och, och prata om hur de, vad de tittar på och hur de ser på det Tänker. hela och på arbetet. ja Och vad,
0: vad de har, kanske också för utbildning i fysiologi och funktion. Eh, för jag menar, hunden är ju ett funktionsdjur. Alltså den är ju, kan ju vara sällskap och så också, men den är ju det är ett fysiskt djur.
1: Ja men precis. De har ju en hjärna
0: som kräver mycket aktivitet.
1: Exakt. Och kan man då inte men Kan man inte utföra sina... Jag menar, andningen, andningen är ju det mest basala vi har egentligen. Ja. Även mm. ett, sällskaps, ett sällskapsdjur behöver ju kunna mm. andas. Mm. Och det har man ju sett att... att ja, men får man inte tillräckligt med luft eh, så kan man ju känna liksom... Eh, Ångest, lufthunger man. och ja. Ja, att, man blir, att det blir ett tryck i bröstet. Ångest, precis. Det är ju otroligt starka känslor som väcks av det.
0: Och det tänker jag nu efter corona när många kanske, eller covid-epidemin som har varit här: att kanske många människor idag förstår det här mer att om det är lite tungt att andas tungandet. Det är ju så många av våra tyvärr av de här brackisfala kropnosa. Djuren känner hela tiden ja. hela sina liv. Att de går liksom runt med det. Och många som kommer in till mig med, med just de här raserna säger ju att individerna är så fruktansvärt trevliga. De är så lugna och alltså de kan vara glada och så och så, men det är så korta stunder och de är ganska lätta att ha och så. Och då tänker man alltid, men gud, är det för att, för att din hund eller din katt inte orkar leka mer än kanske 20-30 sekunder och sen måste hämta andan? Mm. Det vet man ju inte alltid, men i vissa fall kan man ju se det, att det faktiskt är därför de är lugna. Och sen har man de här andra individerna som... Eh, lever med eh, eh, på en hästgård och kan springa flera, flera mil och det är, ju, det är ju fantastiskt men tyvärr hör ju inte de till vanligheten.
1: Nej, precis. Det, det, är, ju, det är ju verkligen ett, ett spektrum det är ett eller ett spann. Ja. Span. ja, men precis. Men jag hörde det var någon veterinär som sa eh, att eh, ja, men <coughs> ofta kanske vi säger en andas bra för att vara mops till exempel. Mm. Ja. Eh, men att det är ju inte ett, 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 en, en rimlig måttstak utan man ska ju ja. andas bra Oavsett att man ska andas lika bra som en hund med, 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 med långnos.
0: Ja, och det är något som har hänt sedan jag blev veterinär faktiskt. att Jag pratade ju i inledningen om besiktningar. Det är väldigt vanligt att man, man gör ju det när de är unga men även vid försäljning och överlåtelse eller om man ska försäkra in sitt djur. Och... När jag började som veterinär så fick jag information och utbildning att man ska skriva ja, men, rastypisk eller enligt rasstandard. Att det var okej okay med förkort nos till exempel. Eller att ja, men, lite bidjur från andningsvägarna när man lyssnar på lungorna får det lov att lova vara. För att det här är ju ändå en, en, en engelsk bulldog till exempel. Mm. Och, och Det är väl egentligen det enda som har hänt alls är väl att... Jag upplever att man kanske inte ska skriva så längre utan att man försöker få till en, en kulturförändring hos veterinärer. Att vi, vi ska utgå från normal anatomi och funktion och inte utgå från, från vad som är normalt för en fralla, en fransk till exempel. Och normalt för en, en, en trubbnosig hund då, utan försöka utgå från den normala nosen <laughs> Hur den egentligen ser ut då så att mm. alla, alla små, små viktiga strukturer där i får plats.
1: Mm. Och det, det tycker jag verkligen att just debattmässigt har det ju hänt mycket, medvetandehetsmässigt. Men det man ser på kliniken är ju samma sak. Alltså avhetsmässigt ja, verkar det ju ja, inte ha skett. Några... Men
0: jag tänker, jag tänker att man ser, jag, tänker att här, jag hoppas jag ser måndagsexemplaren eller att det är de här uppfärdarna som faktiskt inte har, jag ska inte säga inte förstått men som kanske inte, jo men ändå som inte har förstått allvaret i situationen. Men, men ibland möter jag ju uppfärdare som verkligen jobbar och alltså älskar sin ras och vill verkligen utveckla rasen till att bli frisk igen. Och då när man säger utvecklas är det intressant, för om man kollar på många av de här raserna som vi har nämnt här hittills, om man kollar på hur de såg ut för, jag, tittar, jag tror nästan det räcker att gå tillbaka 25-30 år i tiden, så hade ju nästan uteslutande alla de här raserna en, en bättre nos. Att, och, och bättre andning.
1: Ja, precis. Och, men, men fram till en viss punkt så har man verkligen då premierat eh, kortnos. Men, ja. men sen är ju frågan då kan man verkligen eh, ställa det här till rätta genom Avel? Det är inte en fråga vi behöver gå in på nu tänker jag, men, men det är en, en fråga. Och det är en intressant absolut. aspekt och man ja. undrar
0: hur, hur, de ska, hur ska man jobba med det? det ju, ja. Man behöver komma framåt liksom, för ja. att djuren inte ska lida Nej, men visst. och vara så sjuka som de är.
1: Precis, och det ska vi ha ett uppföljningsprogram om tänkte vi att vi ska ha en liten debatt eller diskussion kring vad, vad, vad liksom vägen framåt är. För det finns ju många olika synpunkter på det. Vad man tänker Norge så har de förbjudit vissa raser. <coughs> I Sverige har vi egentligen en skyddslag som säger att man får inte avla på djur med som... som eh, nedärver sjukdomar, vilket ju det här är, det här är ju rent genetiskt. Ja. Så egentligen så får man ju inte använda djur som har andningsproblem ja. i Avel. Ja. Men, men jag är intresserad av vad, vad du ser mer i din vardag. Vad, vad liksom... Ja, ja.
0: Du tänker just med, med tropnoserna. Mm. Mycket öronproblem och hudproblem överlag. Många har ju, när man får väldigt kort nos så är det inte bara vävnaden på insidan som får problem utan det är även huden som inte riktigt hänger med. Så att de får ju väldigt mycket väck då. Och de här, man kan få nosväck och man kan även få att det inte ser bra ut runt ögonen och sånt. Så att man får att det, ögonlocken sitter inte bra på ögat. Och då får man ju problem att tårarna kanske inte går ner i tårkanalen som de ska, utan de rinner över istället då och hamnar på huden under ögonen. Mm. Ehm, och då kan man få massa infektioner som kroniska svampinfektioner till exempel då i huden. Ehm, och man får kronisk missfärgad ehm, päls till exempel. Ehm, men det som är allvarligt är att man kan få... De här infektionerna då och det vet vi, det, det ju det är som när vi har eczem eller vi får ett, en infektion i huden någonstans så att det är liksom, då går man runt med ett kroniskt kliande och svidande på på huden. Um, så det är också ett problem då. Och så det här med öronen att det är för trångt helt enkelt. Um, så att man kan få väckad slemminna in i öronen eller bara att om man får en öroninfektion så Vätskan kan inte komma ut eller eh, det blir instängt, blir för fuktigt så att de kan få väldigt stora problem. Ibland kan man ju till och med behöva operera så man får liksom öppna upp hörselgången för att den normala anatomin. Och det är samma sak för att vi kan behöva operera gummen och eh, näsborrar och ta bort väck inne i eh, näshålan också mm.
1: på dem. Jag pratade faktiskt med en kirurg Andreas Gerdin som har stor erfarenhet av att bedöma och operera trognosiga hundar. Och vi kan lyssna lite på vad han sa om varför man gör den här typen av ingrepp och vad det får för konsekvenser och hur han, hur han tänker kring det.
2: Ja, det är ju den stora anledningen till att, att vi vill eh, försöka operera. Eh, vissa individer det är ju för ja, det är de som har tydliga problem. Eh, och anledningen till att man får problem som trubbnosig är ju framförallt för att man får problem med värmeregleringen eh, eftersom en stor del av hundens värmereglering sker genom näsan eh, och då måste de kunna andas genom näsan eh, och det gör att de blir ja, värmeintoleranta och får svårt att, att hantera liksom, ansträngning och värme under sommaren framförallt. Mm så de patienter som kommer till mig det är ju hundar som har ja, ganska mycket problem och det kan variera ganska mycket allt från att de har väldigt lindriga eh, missljud från luftvägarna till att de inte kan sova på nätterna, mm. eh, att, att de inte orkar gå några promenader egentligen under sommaren eh, till att i, i liksom de värsta fallen att, att man kollapsar eh, framförallt då under sommaren eller att, att, eh, att det blir livshotande tillstånd mm. helt enkelt. Mm. mm. Och det vi kan, ja, vad säga, målet med en, en operation, det är ju att skapa plats i luftvägarna. Mm. Helt vi kommer aldrig kunna återskapa näsan, och vi kommer inte kunna, eh, vad som vi kommer inte få en hund som är helt symptomfri. Eh, men förhoppningen i slutändan det är ju att vi ska få en. en, en en hund som orkar, eh, ja, i alla fall liksom fungerar, så att säga. Mm. Eh, vi kommer inte få bort missljuden, vi kommer, inte, vi, kommer, som sagt, vi kommer alltid ha en hund som är värmekänslig. Så är det, så. det är det handikappet som, som finns kvar. Men det som kan hända eh, med en operation det är ju att vi får en, en hund som liksom kan leva ett, 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 ändå ett relativt gott hundliv- som med minskade magproblem med som sover på nätterna. och där har vi väl ändå vad ska säga, en relativt god prognos för att lyckas med det mm. Fördelen med en operation kan också vara att vi kan bromsa liksom och stoppa i vissa fall förloppet för den här typen av vad som tillstånd kan med åren förvärras så. Och i bästa fall då kan man, kan man bra, bromsa utvecklingen helt mm. enkelt.
1: Så. Mm. Och vad, vad, vad är det, vad, vad, vad ingår i en sådan operation, vad är det ni gör?
2: Ja, det vi gör är att vi är att vi, att vi går in med en kamera i luftvägarna eh, och ser ja, för, att, för att kunna bedöma i de övre delarna av luftvägarna, för att kunna bedöma hur omfattande förändringarna är. Eh, och och därigenom också kunna vägleda oss lite grann om ja, dels vilken typ av ingrepp som krävs och eh, lite grann också om prognosen så att säga, om, om, ja, för, att, för att kunna ge eh, vad ska man säga, en tydligare prognos för eh, om vad ska man säga, ytterligare ingrepp kommer att behövas och om vi tror att, att ingreppet i slutändan kommer att göra någon skillnad. Mm. Är det så att vi inte märker är det liksom att, att det är så pass grava förändringar så, så, så att eh, vi inte tror att det kommer påverka förbättra helt enkelt för hunden. Då kommer vi inte gå vidare med operationen efter den här undersökningen. Men det vi kan göra, och det, det är liksom traditionellt som man, som man gör, det är ju att man, att man gör en operation av näs... Ja, den främre delen av näsöppningen. Man öppnar upp helt enkelt för luften att, att passera in i näshålan. Och sen så gör man en, en operation där man eh, kortar ner och tunnar ur den mjuka delen av gomen. Eh, och allt det här syftar ju till att som sagt, få luft, att luften ska få plats att passera genom, genom luftvägarna. Mm. och Sen kan man också göra en operation där man, där man eh, utrymmer näshålan. Man tar bort det liksom slämhinne- och brosknätverk som finns in i näshålan eh, för att skapa ytterligare plats. Så det är väl den typen av operationer och sen i vissa fall då kan man behöva göra ingrepp på struphuvudet, men det är det, det är det vi kan göra och sen med det sagt så kan man väl säga att det som är lite sorgligt är väl i slutändan att vi, att vi måste göra den här typen av ingrepp mm. för att få en hund, för att kunna ge hundar av den här typen då ett drägligt liv. Mm. Och det är väl det vi kanske vi gör ju den här typen av operationer vad säga, för att, att hjälpa de individer som finns men målet i slutändan det måste ju vara att förändra liksom det grundläggande avelsarbetet för att, för att eh, vi, vi vad säga, behandlar ju symptom på någonting så att säga, som, som egentligen ligger eh, vad säga, i, i, i själva avelsarbetet så, så jag hoppas ju med tiden att, att eh, att, att det är där som alltså, den stora förändringen ska ske. Mm. Så att så mm. under tiden så försöker vi så gott vi bara kan att, att hjälpa de hundar som finns. Såklart. Mm. Tack. Ja.
0: Ja, men ändå samtidigt så säger jättemånga av mina kunder som har dem här säger att ah, men de är soldyrkare. Eh, och de älskar att ligga och sola sig och sådär. Och det är ju det är klart. Att de gör när de ligger still då. Men de mm. kan inte motionera sig i solen. De kan Nej. inte liksom röra sig. För den, det blir för varmt för dem. Så rekommendationen är ju. Har man en trubb. Och så, så ska man ju rasta dem. Jättetid i morgon eller sen kväll. Eller i skog, i skog. Alltså så att man inte har dem i. De får inte vara i sol eller så.
1: Nej, Var väldigt försiktig med det. Liksom. Ja väldigt försiktig. Och det kan, det kan ju gå så fort också. Eh, ibland. När man, när man har haft sådana som man tyckt varit ganska. Stabila, liksom, men ändå känt lite oro för, för att de kanske också är stressade. Eh, både stress och värme, som gör att de börjar härja mer. Och sen så från, från att de har kanske har suttit och väntat till att de har kollapsat.
0: Ja. Har du
1: haft, har du träffat på någon någon gång? Oh, ja, ja, ja. många, många, Ja, ja många. absolut. Verkligen. Ja, det, är
0: väldigt, det är ju väldigt ledsamt för man, för man tänker att det är ju ingenting. Alltså, de är ju inte. Det är ju en sjukdom som är osynlig, eller den är ju synlig. Men, men de som äger och lever med hundarna ty tycker oftast bara att det är bara så gulligt när han snarkar. Mm. Eh, ja, han låter som en timmerstock och så tycker de att det är jättegulligt. Men, men när de då blir lite för varma och inte kan kyla ner sig så blir det ett
1: livsotandigt tillstånd. Mm, mm. Och snarkningen beror på att den här eh, eh, på att det, är för mycket, det är för trångt i, 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 i svalget. Ja, men, och där är ju
0: en sak till eh, övervikt och som är så himla vanligt idag på våra husdjur är ju att ju mer fett man har i kroppen, så alltså ju, ju mer övervikt man är, mm. desto trängre det blir det för fettet mm. ansamlas också i svaljor och den här vävnaden runt hals och så så att det blir... Eh, det är förvärrar situationen ja, och de är ju, ja. det är väldigt vanligt förekommande just att de här raserna är överviktiga för att de kanske inte rör sig lika mycket Nej. för att de också har problemandningen.
1: Mm. Precis, det är faktiskt en jättebra eller bra, jätteviktig aspekt också av det hela. Mm. Oh.
0: För det kan många bli hjälpt av om de har lindriga symptom. Då, att att de bara har snarkningar och kanske får ökad, ökad andning eller att de får det lite jobbigare om de anstränger sig väldigt mycket. Alltså att de har... Så kan, kan en viktnedgång till, till normal vikt faktiskt hjälpa en hel del.
1: Mm. Hur ser det ut med, med en annan del av det som du var inne lite på det med svansen? Med, med ryggproblem?
0: Ja, det är ju, är ju tyvärr vanligt även med missbildningar i ryggraden då. Så att koto kan vara sammanväxta eh, till exempel. Mm, mm,
1: mm. Och, Och det är ju... Mm. Ja, förlåt, säger du.
0: Nej, men det, och det kan ju ge upphov till, till smärtor. Alltså mm. att man kan få mm. rygg, ryggproblem. Disc, lättare för att få diskbrock till exempel. Vissa de här raserna är ju mm. väldigt diskbrockshögriskpatienter.
1: Eh, mm. mm. Och du då som, som veterinär, vad gör du? Eh, jag vet att du var involverad i ett fall som blev rätt uppmärksammat eh, med en uppfödare. Det är ett pågående fall faktiskt. Vill du berätta? Det var, det var en
0: besiktning. Ja, nej, det var faktiskt en vaccination. Okej. Okay. <laughs> ja, jag hade... Helt vanlig bokad vaccination. En helt vanlig, ja, det var en, en uppfödare som jag hade, inte, jag hade inte träffat den här uppfödaren vid tidigare tillfälle. Som skulle komma in för vaccination av... Jag inte ihåg, det, var, det är några år sedan. Tre eller fyra hundar skulle vaccineras och sen var det en hund av en annan ras som skulle besiktigas. Som precis var importerad då för att gå in i en avel. Mm. Och det visade sig då att hon var uppfödare och det var hennes uppfödning, de andra hundarna. Och det var engelska bulldogs då. Och då kommer hon in med, tror hon hade med sig alla hundar på en gång. Ja det var hon och hennes, hon hade med sig ett sällskap in på rummet och de var det lät väldigt mycket och de saliverade väldigt mycket och hade det väldigt jobbigt med andningen alla de här då, fyra eller fem individerna som var av de var av rasen då engelsk bulldog och de var väldigt ja, alla, hade, alla hade väldigt mycket övervikt också de var liksom både tjocka svårt med andningen hon hade jätteröda tassar, så det såg ut som att de hade svampinfektioner. Och Det rann från eh, några av hundarnas ögon. Eh, och de hade liksom svampinfektioner i, i, hud, i huden, i, i ansiktet och, och, och så. Det var liksom många saker som, som man såg direkt när man, man klev in i rummet. Mm. Och, och det som hände var att jag började prata med uppförande, för hon sa att hon var uppfödare. Eh, och då började jag fråga henne lite om hundarna, om de mådde bra och så. Och det tyckte hon att de gjorde. Och så sa jag att jag vill undersöka dem som man gör. Man, man tar en hund i taget, lyfter ut dem på bordet. Ehm, vi brukar alltid kolla lymfknutor och göra en liten tandkoll och sånt där. Och inför vaccination, det är en, fris en friskhetscheck är det ju egentligen då mm. innan vi vaccinerar. Ehm, men det, det ville inte den här ägaren. Men jag sa att jag kan tyvärr inte vaccinera dem inte får lov att undersöka hundarna. Så fick jag undersöka alla hundarna. Men då visade det sig att de hade väldigt, väldigt mycket problem. Och en av hundarna blev blå i, alltså fick blå tunga och väldigt, blev väldigt blå i de slämminnorna man kunde se. Absolut, att, sy, exakt, vi kallar det för cyanos, eh, cyanotisk tunga då, men blev blå för att fick inte luft för det uppenbarligen så blev den så svullen i svalget. Eh, så det, det såg ut som om den höll på att svimma men den vaknade liksom till och så lugnade den ner sig lite och så kom färgen tillbaka. Eh, men det var väldigt, väldigt och då frågade jag om det här var någonting som brukade hända och då, då, då svarade hon att det händer ibland just med den här individen då, eh, och då började jag prata allvar med henne och försökte förklara att det här är väl inga avelsdjur och så. Men det visade sig att det var det ju minsann, det var ju champion så de skulle ju avlas på och så. Och då sa jag att det, det kan man inte göra liksom, de här är inte friska. Eh, och de behöver, ju, de behöver ju undersökas av en boas-specialist. Och det är alltså då någon som jobbar med trubnos specifikt då som känner till de här problemen för att bedöma grad av, av eh, Boas alltså sjukdomsgrad för att se vilken kirurgi, vilken akut kirurgi som behöver göras för att de ska få ett trägligt liv då, för att man ska kunna ha kvar dem. För man, de behöver ju opereras, de här runderna, när man har så mycket problem. Eh, så och det som hände var att eh, hon inte, eh, hon tyckte att jag inte kunde någonting. Hon sa uttryckligen till och med att hon hade jobbat länge inom Brasklubban. Eh, eh, och är en jätte, en, en väl uppfödare och har jättefina hundar och sådär hon, att hon kunde mer än mig och att jag inte visste vad jag pratade om och så och att ingen av hundarna var tjocka och de har inga svampinfusioner och de har inga problem med ögonen och sådär så det var då bestämde jag mig för att hon kommer inte lyssna, hon kommer att på de här hundarna och eh, jag fick ganska snabbt reda på att hon hade ganska många hundar. Jag tror hon hade 18 eller 19 hundar och jag hade ju bara sett fyra fem av hennes hundar så det blev man jätteorolig också för. Men herregud då, hur ser de andra ut där hemma? Så det som hände var, eh, för att göra en lång historia kort, men jag anmälde eh, henne som är min plikt som veterinär då, när man märker att det är eh, misstanke om eh, att djuren lider och mm. att någon inte gör någonting åt det, så har jag en plikt att anmäla det till Länsstyrelsen. Det eh, kallas för anmälningsplikt och gäller all djurhälsopersonal. Så det är alla veterinärer som omfattas, alla legitimerade djursjukkötare och eh, legitimerade hovslagare. Mm. Är det någon mer? Mm. Nej, jag tror det är vi som är skyldiga att anmäla. Och det anmäla, ska man anmäla vid misstanke? Så det gjorde jag det. Jag skickade det till Länsstyrelsen. Och sen har det blivit, eh, så det, det är ett pågående eh, ärende då. För hon Just har inte det. tagit dem till, till eh, specialister. Det, ja, det,
1: hon har fått avelsförbud och ja, så. Ja men precis, för då åkte länsstyrelsen hem till henne efter din anmälan. Eh, och kontrollerade hennes uppfödning och kontrollerade hundarna där, eller hur?
0: Ja, länsstyrelsen åkte um, djurskyddkontrollanter då. Och även veterinär tror jag var ute samtidigt på ett besök um, hos uppfödaren. Jag tror att det var tre av hundarna då fick avhällsförbud direkt på dräkten på plats då. Så hon fick inte avla på dem som hon hade tänkt avla på. Och,
1: och på sen har de fortsatt... Av det fortsatt. På grund av att de, ja. de, var för...
0: de var i så dåligt skick. Ja, de är, de är så sjuka att de här får man inte avla på då enligt våran mm. mm.
1: och, mm. och kan man tänka sig då att eh, om länsstyrelsen hade gjort fler kontroller på andra uppfödningar att det skulle leda till liknande beslut?
0: Det är jag ju helt övertygad om, om jag baserar det på de djuren och de uppfärdarna som jag har träffat genom åren. Mm. Så det är många av dem som inte förmodligen har dåliga exemplar. Det, och det är också svårt vill jag säga att när, när det kommer eh, en, en, en hundvalpskull på kanske fyra-fem eh, valpar och de är åtta veckor gamla så har de inte vuxit i sin kroppen. De är ganska outvecklade och väldigt små jämfört med hur de ser ut när de blir stora. Mm. Eh, och då har de inte, vi kan, jag kan inte se alla, alla symptom, alla problem de kommer få, utan jag kan ju bara se det jag ser där och då. Mm. Eh, och det är också svårt då, och det är inte alltid man får se mamman. Jag försöker alltid säga att jag vill ha med mamman. Jag har det som krav nu för tiden på mina besiktningar att jag vill se mamman också. Eh, dels för att ID-kontrollera så att det inte är eh, eh, valpindustri, eh, är smuggelhundar, så att man är säker på att det, man kan göra så gott man kan i varje fall, men att mammans, Eh, man är med på besiktningen. Eh, men sen för att se anatomiskt vad det är de har avlat på. Mm. 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 För att kunna guida dem och ge dem råd. Det är ju förebyggande arbete som man försöker jobba med. Men tyvärr blir det mycket brandsläktningar.
1: Exakt, precis. Mm. Och tyvärr så är det ju också en väldigt eh, infekterad fråga. Att många känner sig påhoppade av det här. Eh, av, av att deras hundar blir ifrågasatta. Även om det då inte är de som individer. Utan för individen vill man ju göra allt. Men det är ju orimligt att vi föder upp djur som vi vet kommer få de här sjukdomarna. Det är ju, det är ju ja. inte bara omoraliskt det är ju också emot lagen egentligen. Så. Ja.
0: Och jag men. tänker också att det borde vara emot alla, alla respekt. bättre ja, vetande. För att man vill väl inte föda en hel generation- Eh, hundar eller katter eller kaniner till ett liv av lidande liksom, när de har problem med andning eller får problem med tänder eller öron eller sådär då. det Nej, är ju fruktansvärt
1: precis. och det är ju många eh, som själva har haft en sån hund och som har, har liksom upplevt hur mycket problem det har blivit och hur dyra veterinärräkningar det har blivit och att, att man någonstans också som veterinär står ja men man kan göra insatser till en viss gräns, men vi kan ju inte förändra den grundläggande anatomin bakom anatomi. viss kirurgi då, Nej. som ju inte alltid är säkert att det blir bra heller.
0: Nej, och tyvärr är det ju så att många, många av de kirurgiska ingreppen kan man behöva göra om ja. för att de ska bibehålla en, en, en godtagbar eh, nivå av, av andningsfunktion då. Som till exempel den mjuka gummen är ju en sån. Där man kan, nog gång men att man kan behöva ta bort den igen för den kan växa till och bli tjock mm. igen. Då. Mm. Mm. Ehm, och samma sak med nosväcken, de här veckan som kan också bilda sina sålar på dem, kan man också behöva ta bort upprepade gånger. Så det är ju fruktansvärt.
1: Mm. Jag hittade faktiskt en, en, en um, Lilly en hemsida där hon har skrivit om sin mops. Så skriver, jag ska bara läsa det lite kort. Mm. Jag älskade Johnny och jag älskar hans personlighet som säkert också till stor del var avsbunden. Vad jag inte gillar är att ha en sjuk hund, att ruinera med hos veterinären trots försäkring, att höra honom kvävas om sommaren, att inte kunna jogga sakta i fyra kilometer utan att behöva lägga honom i lådan under barnvagnen för att han kvävs annars. Detta trots att han är bra för att vara mops. Många säger så. Bra andning för att vara mops. Det är, ja, jag tror att om man upplevt det på nära håll och också lidit med sin hund så då förändras också ofta ens. Instämmer. Ja, och
0: där tror jag är att det är mycket lättare för de som har en hund. Alltså mm, de som kanske mm. har köpt en valp och levt med den. Och, och Medan jag upplever att det är där det brister, att det är hos och, alltså För de ser det varje dag. För de är det ju normalt att de snarkar mycket. Att så fort de blir lite glada, att de låter som... Alltså att de... Alltså, alltså, men det är, och, så det är deras normala. Mm. De upplever ju många uppfärder och de har ju svårare att se att det är något sjukligt. För de kanske har levt med den rasen och den typen av eh, ljud omkring sig och den synen på sina hundar. Att de, men jag vet att de inte klarar av att gå ut på sommaren och så. Men, eh, eller att de jag tar inga promenader som är längre än en kilometer i lugnt tempo därför att det är vad de klarar av. Eh, och de tycker att det är okej. Okay. Eh,
1: så det, ja. mm, precis, det är ju verkligen en normaliseringsprocess.
0: Ja. Men jag vill säga det, det är ju många som, som kommer till 12 veckors vaccinationerna. För det är också ytterligare tillfällen jag <laughs> försöker köra med förebyggande och eh, informationsgivande. Eh, då är det ofta svalpköparna som, som kommer, alltså de som har precis skaffat hunden och haft den i, i fyra veckor. Eh, och är det då en som är trubbnosig eh, eller av annan ras där det finns mycket sjukdomar så brukar jag försöka prata om eh, hur man kan förebygga problem och att man ska veta vad det är man har att göra med för individer. Vad det är för något man kan förvänta sig och vad man ska söka hjälp för och så. Och, och, och då är det, det finns verkligen två kategorier. Antingen så är de jättepolästa och, och är jättevälförberedda. De har redan börjat spara pengar för de vet att den här individen de har kommer behöva operera nässporrarna till att börja med. Förmodligen redan om någon månad eller så att de redan vet att de har fått hem en hund som kommer att vara sjuk. Men då är det en del som säger verkligen rakt ut att ja, det här var en av de sämre i kullen men vi tog den för vi tror att vi kan ge den ett gott hem och ge den ett gott liv för vi kommer mm. försöka göra allt för att den ska få det bättre. Mm. Och de, tänk, de tänker oftast att de har gjort en god gärning. Mm. Men Precis. det man gör är att när man köper valpar från uppföder även de som är SKK-registrerade alltså Svenska Kennelklubbens um, Förbundet så, ja, så är det. Du, du gynnar ju uppfödaren om man uppmuntrar till fortsatt avel. Ja, så att det, är, det är jätteproblematiskt. Men, så det är den ena typen av, av nyhundfamilj eller så som jag träffar på. Och sen är det den andra som vid 12 veckors vaccinationen när jag börjar prata om problem tittar på mig som jag är helt galen och, och, och säger att men, men den är ju frisk nu mm. och, och vill inte höra. De vill inte veta
1: nej och man kanske har köpt det för att köpt en den hunden på grund av att man har läst om eller träffat sådana hundar ja, eller, sett på eller sett på tv-program ja det är ju ja,
0: det är väldigt det är, ja mycket precis det blir man ju som veterinär kan man bli lite upprörd ibland när man ser att de använder hundar för vi vet att, att hundar som ses i filmer Disney filmer och sånt också blir väldigt, väldigt populära några år senare
1: mm. visst verkligen så är det ja och bara en sista grej där vi pratar om import och så. Mm. För ofta kanske man får uppfattningen i den allmänna debatten att det är så länge det är, det är väl lite tema, men jag kommer till djuröverlag att så länge det är svenskt så är det bra. Ja. Men att det handlar om smuggelhundar och valpfabriker och sådär. Att det är där den, den dåliga... Då kan jag dementera arten. det. Ja, men precis. Det är
0: jag demetterar det idag. Jag skulle säga att det är, ja, nu, nu vet man ju inte alltid um, vilka som är smuggel, smuggelhundar eller inte. Men uh, jag kan intyga att jag har träffat tillräckligt mycket SKK-registrerade uppfödare, godkända av Länsstyrelsen, som har varit uppfödare länge, som har uh, avel på hundar som är olagligt i Sverige, enligt många mm. Du menar Tyvärr. som är
1: olagligt i Sverige för att eh, de har... De är, ja, ja, man får inte övla på
0: dem för att de är sjuka mm, liksom och kommer mm. nedärvar de här mm. sjukdomarna.
1: Mm. Men på grund av bristande kontroll och en normalisering så görs det. Och ett ja, efterfrågan precis. så görs det ändå.
0: Ja, jag skulle säga precis att det är den här kombinationen med också hög efterfrågan. Det finns valpköpare som väljer att köpa de här. Och de vinner ju på utställningar och många uppfödare säger det till mig. Att, men det är ju Champions. Det är mm. ju det som att de har fått en godkänd stempel då. Ja,
1: visst. Mm. Ja, Nej, men det finns mycket att prata om i det här ämnet, absolut. Och eh, vi kan väl förvänta oss en del reaktioner också. Eh, jag brukar tänka så här när det kommer till just det här med, med reaktioner på det här. Precis som läkare måste kunna diskutera och, och lyfta riskfaktorer när det kommer till rökning till exempel- utan att liksom, skuldbelägga den enskilda individen. Men ändå vara väldigt tydlig med att det här kommer leda till, din, eh, till den här sjukdomen. Mm. Eh, eller risk för den här sjukdomen. Så måste men vi... det som är
0: hemskt i det här fallet är att hundarna kan ju inte välja, eller katterna, djuren kan ju inte välja. Det är vi människor som ska Ja, men väljer.
1: exakt. Och därför måste vi ju kunna säga att ja, de här djuren har så otroligt hög risk för de här sjukdomarna och för det här tillståndet. Så att eh, vi måste bara sluta att föda upp sådana djur. Mm. Därför det, det, ja. det, det är ju precis samma sak. Det handlar inte om att vi eh, liksom vill mobba någon. utan Det är ju bara rent fakta. Ja. Eh, men vill du säga några avslutande ord? Från västkusten. Eh. Norra Bohuslän. Var, hur är vädret? Tråkig fråga. Det är snöblandat. Snö ja. Snöblandat regn. Jag älskar Bohuslän. Mm. Har du varit vid havet idag? Nej, jag har inte varit på havet idag. Nej.
0: Jag har arbetat hela dagen. Jag har varit inomhus.
1: Okej. Mm. Ha. Men du, har du något annat som du vill eh, säga så här i sluttampen?
0: Det enda jag vill tillägga är väl att eh, alla, alla ni är djurhälsopersonalen. Det är någon som, som lyssnar. Eh, tänk på att eh, den här anmälningsplikten vi har och även i ni som är djurägare eller lever med djur som, som blir anmälda, att det är, det är ingenting personligt överhuvudtaget. Även om ni kan känna så, det är bara en del av vårt jobb. Vi har en, en anmälningsplikt som vi måste göra i vårt utövande av myndighetsuppdrag. Precis som läkare och lärare och socialtjänst måste anmäla om barn får illa så måste vi anmäla om vi finns misstanke om att djuren får illa.
1: Precis. Och mm. som vi har sett, apropå då, eller om man då tänker på personal att det kan faktiskt också göra skillnad.
0: Ja, mm. i fall för några individer förhoppningsvis. Mm. Mm. För några framtida
1: generationer. Ja, mm. exakt. Men tack så jättemycket Jonna för att du ville vara med. Ja, från några tack posten. för att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ja, tack för, för ditt jobb. Ja, ja. tack själv för Hej podden.
0: Hej då! Och lyssna på podden Alla älskar djur. En podd som handlar om vad man får göra med djur. Av veterinärerna Bo Algers, Lina Gustafsson och Felicia Hogrel.